0: Eu quero, eu quero saudar a todos, e com a paz e o amor de Jesus, e agradecer também uh, o convite e a oportunidade de ser aqui uh, com vocês esta manhã. Uh, eu, eu, há pouco, quando quando e estavam um, com um cântico, uh, e no fim o, o Samuel disse que isto era uma pequena demonstração do que era o céu, eu fiquei bastante preocupado porque nós ficámos atrasados. Uh, eu fiquei. Uh, se no céu vai ser assim, a malta de Guimarães vai chegar, mas atrasada. Depois o meu coração amarrou quando ele disse, mas no céu vai ser melhor ainda. Então, graças a Deus, eu espero que isso seja uma palavra que Guimarães Amém. vai chegar ao céu. o coito, dizendo. Ah, então, assim o meu coração ficou já mais sossegado. Eu sei que vocês têm um tema este ano, que é recomeçar unido a Jesus, creio que é isso. Eu achei interessante o tema, porque recomeçar implica que já houve, em algum momento, um início. E, de facto, a nossa vida é feita de começos e recomeços, não é? Eu hoje recomecei uh, a minha vida com olhos abertos hoje de manhã, eu tinha feito isso de ontem, mas depois eu dormi e hoje estive fazer a mesma coisa, não é? Tive começar recomeçar e amanhã vou recomeçar outra vez o dia de amanhã a abrir os olhos. Então a vida é cheia desses começos, de recomeços, e, e a nota que vocês têm tido aqui, uh, pelo menos, é esta ideia de estarmos unidos com Cristo Jesus. Amém. Entretanto, eu quero já dar uma tarefa para orarem pela minha voz. Eu ontem quase não tinha voz, tinha até algumas dificuldades em, em respirar na volta que eu fiz de bicicleta em subidas. E hoje de manhã e de a minha voz estava assim, um bocado bem cavernosa. Não sei se eles podem fazer os comentários. Eu espero que ela se aguente. Sou capaz de me falo alto demais e vamos ver se isto aguenta. Mas esta daí de estarmos unidos a Jesus e eu recomeçar eu, 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 queria, eu, eu fiquei a, a orar um, sobre o que eu poderia partilhar com vocês acerca disto um, e há três coisas um, que a minha mente foi para a área se nós vamos recomeçar no sentido de unidos a Jesus somos discípulos de Jesus cremos em Deus cremos na sua palavra Uh, somos pessoas que, de alguma forma, estamos naquela categoria de pessoas que têm fé, mas todos os dias nós enfrentamos lutas, desapontamentos com outros, com nós próprios. Às vezes, calhar, até desapontamentos com Deus. Não sei se já tiveram essa experiência, não é? De esperar que Deus vai fazer uma coisa ou não fez. Não fez da forma que eu queria, não fez na altura que eu queria. Uh, no fim das contas, nós. Ai, eu tenho dado graças a Deus, porque ele não fez o que eu queria, sabem? Tenho dado graças a Deus por isso. Mas, na altura, eu sinto-me quase um menino birrento porque queria agora aqui, já na hora, e não vai. Então, eu fico desapontado. Mas, uh, três coisas que eu vos queria partilhar, e, e vamos olhar para o Evangelho de João, acerca desta ideia de sermos discípulos de Jesus. Eu não sei se te consideras discípulo, de Jesus, mas certamente pelo menos a ideia de crer em Deus, eu creio que isso está na tua mente. E João ele escreve o Evangelho, ele tem um propósito no Evangelho. Nós vamos ver alguns textos no Evangelho de João. E para já eu queria que vocês fossem para quase o fim do, do Evangelho de João, o capítulo 20, os versículos 30 e 31. E este é um, é um bom tema, são dois versículos muito importantes para nós lermos e compreendermos a intenção com que João escreve o Evangelho. Nós temos aqui o propósito, a razão de ser, porque ele escreve o Evangelho. Então, João escreve assim o versículo 30 e 31, na verdade, fez Jesus dentro dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para cristalias, que, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, querendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, se eu não lê o Evangelho de João, tudo aquilo que ele escreveu até este momento, e está quase encerrado no Evangelho, há uma coisa que está na mente de João. Primeiro, ele não está a fazer um relato histórico de, de, da vida de Jesus, num sentido do diário da Rápido ou do jornal de notícias. Ele não está a fazer um relato de tudo. Ele selecionou algumas coisas. Essas coisas são aquilo que ele chama sinais, eu prefiro usar a palavra sinais em vez da palavra milagres, Porquê? Porque um sinal é um indicador. Nós estamos a vemos um sinal de trânsito. O sinal de trânsito é importante na medida que ele indica uma ação, um perigo, uma obrigação que eu tenho de fazer. O sinal em si próprio não é tão significante como aquilo que ele representa. Estes sinais que João relata no Evangelho são os indicadores de quem Jesus é. E estes que ele escreveu foram registados para que possamos crer que ele é Jesus, é o Cristo, ou seja, é o ungido, é o Messias, é o anunciado já desde o Antigo Testamento, e para que, querendo, tigais vida em seu nome. Porque ele é o autor da vida. E vemos isso logo no início do Evangelho de João. E ao longo desta narrativa, digamos assim, desta exposição de, de discursos, de acontecimentos que João vai narrando, há uma luta que ele vai enfrentando, aliás há várias lutas, mas há uma luta que eu quero destacar aqui hoje, que ele vai enfrentando ao longo do Evangelho. É um problema, que é crer e crer. E João quer estabelecer uma diferença entre o que é crer e entre o que é crer. Crer e crer e, ok. é a mesma coisa. Uhum. Poderá ser, poderá não ser. Porquê? Porque o problema não está na palavra propriamente dita, mas está na atitude do meu coração, está na minha vida, está na tua vida. E todos nós podemos afirmar e podemos falar com muitas pessoas que creem em Jesus. Mas a questão que João quer levantar é se eu creio em Jesus ou se eu creio em Jesus. Isto começa a ficar um bocado monótono, não é? tirei aqui e daqui não saio. Vou tentar ajudar isto um pouco. Vamos para o capítulo 2, o versículo 23 e 25, porque é aqui que João começa a levantar esta questão de crer em Jesus ou crer em Jesus. Então ele faz uma breve síntese de um tempo em que Jesus estava em Jerusalém. Aliás, Jesus vai estar... Vários vezes em Jerusalém, ao longo do seu Evangelho, em especial na festa da Páscoa, são três anos de ministério. E ali no versículo 23 e 25 do capítulo 2, João faz um pequeno resumo e escreve assim, Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém desse testemunho a respeito do um homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu, quando leio este texto, eu tenho vontade de exprimir as minhas reações. Então, eu vou ler assim. Estando eu em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia crer no seu nome. Amém! Aleluia! É, é bom quando lemos isto? Muitos vendo os sinais creram... Em Jesus? Como é que reagimos quando vemos que as pessoas Quem em Jesus?
1: Ei!
0: Pá, João podia ter parado aqui, pelo meu lado, mas depois trago-me um quadro todo lindo, quando ele diz que o próprio... Mas, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era natureza humana. Porque nós já podemos perceber que uma coisa é alguém até confiar em Jesus. Mas no facto quando começamos a, a trabalhar isso a exprimir isso, a questionar deixar que vem um ano, dois três anos de ministério quando deixa de haver sinal e passa a haver discurso. Quando deixa de haver alguma coisa que eu posso beneficiar e passa a haver compromisso ou renúncia é se crer em Jesus a perdura, ou é que é que isso acontece? em todo este processo, três vezes, pelo menos, que eu quero destacar aqui, não vou únicas, mas há três momentos em que Jesus vai canalizar e vai desafiar os seus ouvintes, ou neste caso, João, vai desafiar a mim, como leitor, a eu perceber se eu sou ou não um discípulo de Jesus. A primeira vez que eu queria destacar esta afirmação é o capítulo 8, o versículo 31. E talvez lendo estes três momentos, Vou apontar para três características que não creio que nós devemos avaliar, desenvolver, cultivar na nossa vida. Talvez seja um período para fazer um recomeço. Talvez eu acho que estas três coisas que iremos ver são válidas na minha vida. Eu tenho feito, mas se calhar eu tenho falhado. Eu creio, mas se calhar não se tem visto. E talvez hoje seja uma boa oportunidade para revermos, recomeçarmos. Não apenas uma questão de auto disciplina, mas também nesta dimensão de eu estar unido a Jesus. Primeiro vem no capítulo 8, versículo 31. Eu sempre tenho dificuldade em ler um versículo das Escrituras sozinho, porque há um texto ali envolvente. Não sei se o pastor Samuel me poderia ajudar aqui, pegar no microfone e ler para mim que algum versículo podia ser: roupas a minha voz. Uh, e acho que a igreja já conhece bem também o teu timbre Sim. Uh, mas eu queria uh, que vocês passassem os vossos olhos desde o versículo 21 até ao versículo 59 é um texto bastante extenso uh, nós uh, não vamos ler o texto aqui todo mas eu iniciei no versículo 21 de outra feita lhes falou uh, Jesus dizendo e há aqui um discurso uh, porque nós vamos notando que Jesus começa a estabelecer com estas pessoas. Então eu vou pedir, sobretudo, para lermos o, do versículo uh, uh, do, do versículo. Um, vamos ler desde o. Estou a tentar dizer o texto. Uh, do versículo 28. Posso ler desde o versículo 28? Okay. Uh, até ao versículo
1: 31 ou 32. Jesus prosseguiu, Quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Falando dele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia ao discípulo, aos judeus, que que haviam querido nele, se para se permaneceres a minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, a primeira coisa que nós temos aqui,
0: Jesus está a falar aquelas pessoas, está a falar já uh, com que antecipando a sua morte, uh, quando levantares o Filho homem, do Homem, no versículo 28, e nós temos-no 30 ditas estas coisas, muitos creram nele. Mas... Jesus continua a falar de conhecer a verdade que os irá libertar. E se nós passarmos os nossos olhos do versículo 33 em diante, vou pedir para ler uh, o
1: versículo 36 até o 39. E se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi diante do meu pai. E vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. E ele respondeu, o nosso pai é Abraão. Mas Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de Abraão. Vou importar a leitura, mas
0: o tá está aqui que começa já a haver alguma tensão. Muitos creram nele. Jesus aperta o discurso. E agora começa aqui a haver uma uma coisa que não está bem, está assim, né Jesus está a falar uma coisa. Eles, parece que num dado momento, estavam todos do mesmo lado com Jesus. Agora, parece que Jesus está do um lado, ele está de outra coisa. Vai piorando. Passando os olhos no versículo 48 é chamaritano e tens demónio, versículo 52. Agora é certo que tens demónio e para importar a leitura chegamos ao versículo 58. Podes
1: ler e 59? E Jesus respondeu, em verdade vos digo que antes de que Abraão existisse eu sou. E então pegaram em pedras para o apodrejar. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo No entanto temos um versículo 31
0: que muitos haviam crido nele. E Jesus disse... Se permanecer-vos a minha palavra, sois verdadeiramente meu discípulo. Há um contraste brutal entre Jesus fazer um discurso e muitos creram nele, e no fim têm pedras para lhe atirar, porque ele tem demora. João, creram ou não creram? Em que é que ficamos? Mas a primeira coisa que eu quero aqui anotar são as palavras de Jesus no versículo 31, que antecipa já. Este tipo de crença. E Jesus diz assim: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Dizer que se crê e que é discípulo, ou dizer que se tem fé ou qualquer outra coisa, é relativamente fácil. É abrir a boca, saber a expressão e dizer. E se calhar, em tempos de alegria, em que eu estou bem ou qualquer coisa, eu então posso dizer: Eu tenho muita fé, eu creio em Deus, eu sigo Jesus. Mas Jesus agora aponta aqui para uma outra razão, que é, se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E vou aqui brincar com uma construção da frase que não é nada a isto ao lado da teologia. Mas um verdadeiro discípulo, segundo este texto, que é verdadeiramente discípulos, é aquele que permanece na palavra. E Jesus, na oração ao Pai, disse a tua palavra é a verdade. E sabemos que João iniciou o Evangelho dizendo que a palavra existia desde o princípio. E se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Como é que eu posso estar unido a Cristo se eu não estou unido a Ele, que é a palavra? É um, um contrassenso. Sim, a sua palavra está escrita. Mas a palavra de Jesus, que eu devo permanecer, não são as letras a vermelho daquelas edições da Bíblia. Conhecem? Essas edições da Bíblia com as palavras de Jesus a vermelho. Não precisa de ler o resto da Bíblia. Permanece naquela palavra. Lê só o que é que está a vermelho. A única complicação que vai ter é que, além dos Evangelhos, há outros partes do Novo Testamento. Tem as letras a vermelho lá perdidas. É melhor ficar todos juntos. Sabem permanecer na Palavra todo o conjunto daquilo que Deus tem revelado a mim e a ti, a Sua Palavra. No Novo Testamento nós temos uma revelação extremamente clara de quem Deus é da Sua vontade, da Sua redenção e salvação, de uma forma extremamente explícita na pessoa de Jesus. Mas há uma série de imagens, de conceitos que eu preciso de captar e aprender, e eles encontram-se no Antigo Testamento. No início eu tenho um conceito de um Deus criador soberano sobre todas as coisas. Está logo no início da Bíblia. Ali eu tenho um conceito de quem eu sou como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ali eu tenho um conceito de que aquilo que Deus criou é tudo muito bom. Ali eu tenho também o conceito de que é o pecado que me separa de Deus. Mas ali eu também encontro um conceito... De que Deus faz acordos com o homem, é um primeiro acordo muito simples, não comas. Sabemos qual é a tendência humana. É desobedecer. Fascina, mas não é? Deus diz assim: há luz que nem sequer existia. Haja luz. E a luz que não existiu, o que é que faz? Obedece a Deus e faça a existir. E Deus fala à Terra: produz. E o que é que a Terra faz? Começa a produzir. Começa a produzir. Meu Deus diz ao homem, não comas. E o que é que o homem faz? Coma. Pois é precisamente isso que eu vou fazer. <risos> e esse, meu querido, sou eu e tu. Esse é o nosso problema. Mas sabem, ali, Tom, nós também temos uma primeira promessa da de redenção. Deus iria esmagar a cabeça da serpente. É ali que nós também percebemos que este Deus fez uma aliança com o Noé, com o Dilúvio. Faz estes acordos e diz... Abraão, que todos irão ser abençoados. E depois diz, por causa de Abraão crer de uma maneira simples, em 15.6, que ele foi justificado pela fé. Abraão creu. isso foi-lhe atribuído como justiça. Então, conceitos de pecado, de salvação, de redenção, de justificação, de graça, de misericórdia, de sacrifício, de substituição, tudo isso são quadros que estão no Antigo Testamento. E se nós não lermos a Bíblia, toda a ela, e compreendemos estes conceitos, vai ser muito mais difícil nós entendermos a graça de Deus e aquilo que Deus quer de nós. Como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Se eu não conheço a sua palavra, se eu não permaneço a palavra, se eu não crio hábitos de leitura, Se eu não crio hábitos de meditar no texto que eu li, não textos favoritos, mas ler tudo. Em Guimarães, acabámos hoje um livro do profeta Abacuque. Uma história tremenda. O homem cai dentro de Deus e clama a Deus porque as coisas estão mal. Eu tenho que... o de Deus que eu não gosta. Se as coisas ficar pior, Abacuque no fim daquela luta com Deus, com Deus, ele vai ter que dizer, pois, ainda que as coisas vão piorar, e dá o exemplo da Figueira, da Oliveira, do gado, não há nada, o campo de um prejuço, todavia, não produz, todavia... O que é que eu vou fazer? Eu confiarei. Vou-me alegrar e regozijar neste Deus. E se não há proximidade, não posso ter proximidade com Deus, se eu não tenho proximidade com a Sua Palavra porque o próprio verbo da vida é a palavra e eu queria-vos encorajar talvez uma das coisas este é o começo unidos a Jesus cria hábitos de leitura das escrituras cria hábitos de leitura das escrituras pega-me um livro da Bíblia e leu de uma ponta à outra não compreendeste o que o livro diz? não há crise, lê de novo fala com o Samuel Arranja trabalho este homem. <risos> pergunta qual é o contexto histórico. Pergunta qual é a luta que eles enfrentaram. pergunta como é que Deus manifestou a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua disciplina no meio daquelas narrativas. Depois tenta compreender como é que Deus agora vai usar isso na tua vida e aplica aquilo à tua vida. Lê as Escrituras. Leu o Antigo Testamento, leu o Novo Testamento e não tentes desvendar, se calhar às vezes gastamos muito tempo a tentar desvendar uma espécie de código secreto da Bíblia para a chave para o sucesso da vida. Vê antes ali o que é que Deus está a falar à tua vida, as mudanças que tu tens de fazer. Mas cria esses hábitos de leitura. A segunda vez que João ah, menciona esta expressão e Vamos agora para o capítulo 13 uh, do seu Evangelho uh, e, e o, 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 os capítulos 11 e 12 eles fazem uh, uma transição no Evangelho até, até ao capítulo 11 e 12 nós temos este registro de, de, de narrativas, de discursos, dos sinais que Jesus fez. Jesus faz um milagre e há uma explicação. Ele imitou a multidão com pão. Ele afirmou que o pão do céu que dá a vida é ele próprio. Ele curou um cego que não via. E no fim há aquela ironia, mas quem é que ficou cego? Era o um cego que não via ou era o um fariseu que via e não via quem era Jesus? Porque aquele homem que não via, porque era cego, ele ficou a ver... E a prova que ele ficou a ver quem era Jesus é porque os olhos físicos também lhe foram abertos. E no fim do capítulo 11 e 12 nós temos o um momento de transição que é o momento da ressurreição de Lázaro, que vai antecipar a ressurreição de Jesus. Depois daí João registra um tempo mais recatado, digamos assim, que Jesus tem com os discípulos, em que lhe dá instruções e são conversas, são diálogos, discursos de Jesus aos seus discípulos. Este capítulo 13 já se enquadra nessa secção. E os versículos 34 e 35. Jesus diz assim: Um novo mandamento vos dou. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei uns aos outros. Assim como também vos amei, vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes. Amor uns pelos outros. Este mandamento de amar os outros, ou, noutra expressão, noutra linguagem, amar o próximo como a ti mesmo, não é novo. Já vem do Antigo Testamento. Em Levítico, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas, se agora Jesus, parece que ele leva à fasquia. O padrão é alterado. O mandamento agora não é amar o próximo como a mim mesmo. Poderão agora que eu tenho que amar a
1: vocês como Jesus, Jesus amou a mim
0: Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu não sei se já notaram na, na forma como João registra isto. Vai para a frente e vai para trás. Qual é a minha missão? Primeiro vem todo tom de mandamento, não é uma opção. E tem a afirmação central. Que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. A ênfase é grande. E o modelo é fantástico. A maneira que eu tenho de vos amar não é como eu amo a mim próprio. É como Cristo amou a mim. Sabem? Jesus sabe tudo da minha vida. Ele sabe aquilo que fazes, não sabem. Eu estou muito contente que Ele não diz tudo. Eu descobri outra coisa. É que Deus sabe tudo da minha vida, de mim, às vezes coisas que eu próprio nem sei. Às vezes eu penso que até era, eu pensava que eu era melhor. Eu pensava que eu até, e quando eu por conta afinal, eu não. Mas ainda assim eu dou graças que Deus não me diz tudo acerca de mim o que é verdade. De uma forma abrupta e ruim que me põe para baixo. Mas também tudo acerca de mim, para me com graça. Eu não mereço. Ele trata-vos a vocês com graça que não merecem. Com muitas graças a Deus pelo 27 aniversário, não é? Que o Senhor vos continue a abençoar aqui. A igreja é feita de pessoas. Eu costumo dizer, eu adoro a igreja. Sabem o resto, sabem? O problema são as pessoas. <risos> Mas sabem, o que eu acho aqui interessante é o que é no versículo 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. É muito mais fácil de identificar como discípulo de Jesus se eu usar uma t-shirt se eu puser um peixinho no carro, se eu usar uma certa forma de linguagem, seja lá o que for, eu não estou nada contra isso, ok? Mas é muito mais difícil os outros saberem que eu sou discípulo de Jesus, pela forma como eu trato, cada um de vocês. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, uh, uma família que estava a sair, tem dois pequeninos, um deles é um pequenino, é é um, é um mimo é um fofinho, não é? Põe lá no chão e ele começa, primeiro momento, a ficar assim, a olhar onde eu estou. Depois ele vai mudando e eu acho tão fofo, tão querido, muito querido miúdo. E quando estavam a sair os pais, eu disse ele, então, ele é um, é um querido, é um fofinho. E o pai olhou, ele? <risos> Eu disse, pois, eu estou com ele, mas duas, três horas por semana. Vocês vivem com ele o dia interno aí. É é, é? é, isso mesmo. <risos> Sabem? Eu poucos problemas tenho com as pessoas com quem eu não passo tempo. Se houver uma atenção, a gente aguenta meia hora, dá para estar meia hora no café, engolir, mete mais um bocado de açúcar para não ficar com e... <risos> A maior hora passa, não é? Mas quando a gente está hoje, amanhã, e trabalha junto, envolve a igreja, grupo louvores, vai. Vai surgir tensão. E depois vai ver que o outro não fez o que ter feito. E vai ser uma grande... Posso dizer chatice?
1: <risos>
0: e nessas horas é complicado amar uns aos outros. Como Jesus me amou. Queremos dar uma sugestão. Escreve num papel ou guarda bem na tua memória. Faz pensa naquelas pessoas que tu não gostas. Ou pensa naquelas atitudes de pessoas que realmente mexem contigo. Se calhar pode pôr abaixo ou faz-te fazer. Pensa nisso. E isso não é nada comparado com a graça que Deus tem por nós. Amar como Cristo me amou, implica o perdoar como Cristo me perdoou. Talvez o primeiro passo que eu tenho de perceber é essa noção que vem já do Antigo Testamento que eu sou um pecador, que eu não mereço o céu, mas pela sua graça eu tenho o céu que Cristo nos meu comigo. Sim, essa pessoa que incomoda e enfermiza a vida e descontrola tudo, sim, também não merece o céu. Mas, pela graça de Deus, ela vai estar no céu também. E também é perdoado E o que tu tens de fazer é amar como Jesus, amor. Não apenas suportá-lo, mas estás disposto a cuidar E não é aquela pessoa, se ela mudar, aleluia, glória a Deus, mas se ela não mudar, a chave é tu mudares o teu coração e a tua atitude para com ela. De deixar que esse amor Essa união De Deus em ti, esse novo começo, De ter graça Para amar Para perdoar Possa transbordar da tua vida Outra vez se eu não posso ser discípulo de Jesus Estar unido a ele Que é a palavra e não conhecer a palavra De novo como é que eu posso ser discípulo de Jesus Afirmar que estou unido a ele Se ele é amor E eu não amo é um contrassenso. Por isso, João pergunta se eu creio ou se eu creio. creio. Ah, já pegaram o sermão. <risos> ok? Último. Último. Agora vamos para o capítulo 15. E temos ali um quadro de novo neste tempo mais privado que Jesus tem com os discípulos e ela agora conta a história da videira. Há um agricultor que tem uma videira. Vocês conhecem essa videira? Tem várias. E diz assim, eu creio que é um texto conhecido, mas passarem os olhos rapidamente, hum, gostaria de ler todo o texto, vou deixar aqui esses esse critérios com o Samuel, mas passar os olhos rapidamente pelo texto ou notar a quantidade de vezes que a palavra permanecer ou verbo estar dependendo da tradução que é repetida. Permanecer, versículo 4 Permanecer em mim, permanecerei em vós como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim vós, nem vós podeis dar se não permaneceres em mim. Versículo 4, por exemplo, 4 vezes essa repetição está aqui. Esta, esta imagem da união entre a videira, entre a vara e a videira. E quando nós chegamos ao, ao versículo 8, Jesus diz assim: Eu vou ler o 7. Podes ler, Samuel, já agora, por favor. 7,8.
1: 7, 8. Uh, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será concedido meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Ah. Notem como é que agora no capítulo 15, João está a voltar ao que tínhamos
0: lido lá no início do Evangelho. Agora o Padre, a vida, é, ele diz que em mim e as minhas palavras em vós. Sabem, há algumas competências de, de pensar. Ah, quando nós estudamos ou qualquer outra coisa, essas competências são exigidas e há... Algumas são básicas. A primeira coisa, por exemplo, é memorizar. Temos que memorizar coisas. Hoje não é preciso memorizar porque o GPS indica ao caminho, não é? Mesmo assim ainda tem que mandar uma mensagem que a direção é Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é memorizar. Segunda, competência do pensar é compreender. E a terceira é aplicar. Por exemplo, se quiser, se eu tiver sede, se quiser água fresca, eu tenho que memorizar uma série de coisas. Tenho que memorizar o que é água. Acho que isso vocês já todos memorizaram. Também temos que memorizar o que é fresco. Acho que também já memorizámos isso. Nós temos, temos que memorizar o que é o frigorífico. Sabem o que é memorizar? -o? E memorizaram onde ele está. Então quando estamos em casa e queremos água fresca, o que é que nos vai auxiliar na resolução do problema? A memória, o frigorífico, não é? Porque se eu tiver uma no inocente só o frigorífico, infelizmente há doenças que afetam a memória, eu não chego lá. Mas depois eu tenho que compreender, porque se eu tenho que ser, eu tenho que compreender, que, aliás eu não estou a beber água porque eu tenho que ser. Eu estou a beber água porque me disseram e eu me memorizei que ajuda a garganta e eu compreendi o porquê. Por isso eu bebo. E tenho de fazer a outra coisa, que é aplicar. Como é que eu vou aplicar a palavra à minha vida se eu não a compreendo e se eu não a memorizei? Porque eu não a li. Como é que eu posso permanecer e viver aquilo? De facto, eu não estou a fazer. E de novo, João nota, ou Jesus nota, permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Notem agora que este conceito de estar unido a Cristo e a sua palavra em nós começa a ficar muito mais tenso aqui, neste momento do Evangelho, se permaneceres -se em mim, eu unido a Jesus, as minhas palavras permanecerem em vós, não somente eu as li, eu as compreendi, memorizei, mas eu estou a aplicar e para isso é necessário dar um passo mais do que a memorização ou a compreensão. Eu preciso de interiorizar isso. Eu preciso que isso faça parte da minha vida. E isso é um conceito de ser discípulo. Eu posso saber coisas. Eu posso compreender coisas. E eu posso fazer coisas. E, no entanto, essas coisas não fazem parte da minha vida. Todos vocês devem ter uma ocupação. E talvez tenham um trabalho. E há coisas que vocês compreendem. E fazem, executam, tudo isso está lá, mas elas não fazem parte da vossa vida. Se vos dessem mais dinheiro para fazer outra coisa, rapidamente vocês deixavam aquela e faziam uma outra. Porquê? O meu sonho, a minha paixão é apertar parafuso todos os dias, todas as horas. É o meu sonho. Não, não é. Eu aperto parafuso todos os dias, todas as horas, porque vou receber dinheiro no fim do mês. Se me pagar é mais para eu ficar sentado a vigiar-se outra para coisa bem, ai eu quero esse posto. <risos> <risos> Sabe? mas quando nós interiorizamos uma coisa, quando nós aceitamos um valor, um princípio, alguma coisa para a nossa vida, o quadro muda. Muda de tal maneira que hoje quando ia buscar alguém, vi uma pessoa correr à chuva. O que é que estava a correr à chuva? Vou lhe pagar? Não. O que é que está a correr à chuva? E atrasado? Esqueceu o guarda-chuva? Não. Tem paixão. A ideia de correr, não parei para falar com a pessoa, mas a ideia de correr, da atividade física, seja lá o que for, entrou lá dentro, não sei se é questão de saúde, se é panca mesmo, não faço a mínima ideia. Mas o facto é que alguma coisa entrou dentro daquele ser humano. Que de manhã, domingo, às oito da manhã, salta da cama, veste uma roupa fria vai para a rua, todos todo. Aquela coisa ficou lá dentro. Sabem quantas palavras de Jesus estão em nós? Nós não fazemos porque devemos. Nós fazemos que aquilo que está cá dentro e motiva, passa a fazer parte da minha vida. Eu não vou fazer para receber mais dinheiro. Eu não vou fazer só para receber mais bênção. Eu não vou fazer porque eu sou cristão. Eu vou fazer porque aquilo entrou na minha mente. Faz parte da minha vida. Estou ligado à videira. A vida que circula na videira é que circula em mim, como vara. E o que é que acontece no versículo seguinte? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E neste processo de estar unido, ali uma linha que diz, pedireis o que quiseres, olha a extravagância, não é? Pedireis o que quiseres, porque, porque a mentalidade foi mudada, foi transformada, os valores são outros, as prioridades são outras. e Eu posso pedir. E neste conjunto de eu estar unido, de eu estar ligado, de pedir o que eu quiser, nisto, o Pai é glorificado em que eu dei muito fruto. E depois de novo aquela frase, e assim os tornareis meus discípulos. Frutificar. Nós podemos pensar em vários tipos de frutos. Podemos pensar na nossa vida. Um deles é que há pouco falávamos, aqui falávamos, orar para alguém, levar a mensagem de deixar a alguém. A única coisa desta terra que a gente pode levar para o céu. Você não pode levar o carro. Mas podes levar o teu vizinho. O carro do vizinho não podes levar. <risos> Se calhar é que causa inveja. Não tenho inveja de andar lá porque na entrega do serviço nas piscinas entregaram nas casas ao lado. Na minha não. Ainda não, ainda não percebi o critério. Pois sabem, pois podemos levar pessoas para o céu é um tipo de fruto. Também podemos pensar aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. Paulo fala acerca de dons espirituais, a forma como Deus nos usa para abençoar outros. Mas eu queria-vos convidar a olhar para um, um texto que Paulo fala do resultado da presença de Deus na nossa vida. É um texto conhecido, vocês veem isso em Gálatas 522. O fruto do Espírito. E podemos também perceber isso na pessoa de Jesus. Este João que escreve o Evangelho que faz estes relatos, ele percebeu estas características na vida de Jesus. E Paulo põe aqui como o fruto ou o resultado daquilo que o Espírito de Deus produz na minha vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nisto, Deus é glorificado. Deus é glorificado na minha vida quando em vez da minha tendência humana seria raiva ou indiferença e brota amor. Deus é glorificado na minha vida quando a minha tendência natural era ter uma tristeza profunda como por exemplo no caso de Abacu que ele diz ainda que a Oliveira minta eu me regozijarei. E exaltarei-no Deus da minha salvação. O meu Pai é glorificado. Quando na minha vida vejo surgir impaciência com alguém, há longanimidade. O Pai é glorificado na minha vida quando eu vejo andar completamente descontrolado em algumas áreas. Existe domínio próprio. Quero-vos convidar a olhar para este pequeno texto que se calhar sabem de cor. E perceberem como está o fruto da vossa vida. E assim, vos tornareis meus
1: discípulos.
0: Eu não vou pedir para considerar as três coisas como um recomeço para hoje, porque é demais. Mas se pegarem numa delas, já era bom. Voltando a recapitular. Se permaneceres, na minha palavra, sereis... Verdadeiramente, meus discípulos. nessa a Bíblia. nessa palavra de Deus. Faz o teu estudo. Se puderes ouvir mensagens e estudos dos outros, graças a Deus, nada contra isso. Mas faz tu próprio o teu trabalho de casa. Luta tu próprio com a tua Bíblia. Luta tu próprio com aquilo que Deus quer falar a ti. Que se calhar é difícil de entender ou aceitar. -te por causa do nosso coração teimoso. Mas gasta tempo a ler as escrituras. Não leias as tuas passagens favoritas, ou as que gostas mais apenas. Sim, procurei essas em momentos de dor, de grande alegria, de tristeza. Seja o que for, procurei auxílio. Mas lê o que te agrada e lê o que não agrada. Lê! E ao ler, ora! E tenta compreender também o que é que aconteceu naquele momento? O que Deus estava a fazer? Como é que Ele quer comunicar contigo hoje? Ser discípulo de Jesus é também amar uns aos outros. Não com toda a tua força. Não com todo o teu empenho. Não como a ti mesmo. Mas como Jesus amou a ti. E ser discípulo de Jesus que traz glória ao Pai a deixares que o Espírito Santo produza este fruto da tua vida. É um fruto que não vai incidir tanto na tua ação, no sentido de tarefa, mas vai incidir mais, bem mais no teu caráter, na tua maneira de ser. Se calhar, limar aquelas arestas pontífugas que nós ainda temos aqui ali. Recomecem hoje algumas destas áreas. Cheguem diante de Deus e dizem: Deus, eu quero começar. Unido a ti na palavra, eu quero começar unido a ti a amar os outros, eu quero começar unido a ti a deixar que o teu Santo Espírito em mim nos a isto Amém, Proponho isso ao Senhor e ora, que o Senhor vos abençoe.